0: Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui. Eu chamo Fabrício Souza, sou sócio da FS pretensão. Vamos iniciar nossa primeira live. Gostaria de agradecer todas as pessoas que compartilharam nosso nossa live. E vou passar tentar passar aqui junto com caracas um pouco Conhecimento: Caracas, Joaquim Caracas é um grande mentor, amigo. É, agradeço ele por ter aceito o convite. E queria agradecer a todo mundo que compartilhou. É, fez toda. Está ao vivo, vai assistir depois. E vou chamar ele aqui. Enquanto ele não entra, peço por favor: quem puder, tem um aviãozinho aqui embaixo. Se puder clicar e convidar duas pessoas sejam ligadas à engenharia ou à arquitetura, à construção. Eu agradeço muito, por favor. Vou chamar o Caracas aqui. eu aprender aqui. Boa noite Caracas, tudo bem? Boa noite Fabrício. Fabrício, tudo bom,
1: Fabrício.
0: Tudo ótimo, queria agradecer aqui sua, seu convite, agradecer a você, Walter, toda a equipe Impacto aí, também prometi que ia fazer um agradecimento para a família Estorino, tanto a Júlia, o Arthur, o Homero, que me apresentaram você e fizeram essa conexão, né? E queria que você contasse aí, para apresentasse para o pessoal um pouco, falasse um pouquinho a você, Caracas, para a
1: gente iniciar. Primeiramente, gostaria de agradecer o Fabrício né, pela sua oportunidade, o Fabrini. E eu sou engenheiro civil, tá? sou formado pela Universidade Federal do Ceará e hoje estamos focados muito na parte da inovação na construção civil.
0: Eu queria... Eu, eu, tem uma história muito legal, caracas. Em 1996, queria que você explicasse um pouco ela para a gente que você foi até os Estados Unidos, né? E fez todo esse conhecimento, a pretensão, estudou, levou uma equipe e trouxe para cá é, todo mundo de volta e abriu, iniciou a Impacto. Queria que você contasse um pouquinho dessa história aí para o pessoal. É,
1: e eu abri em 1994 é, uma empresa de pré-moldado. Com o objetivo, na época, eu fui fabricar aquelas bigotas protendidas, com fio aderente. Certo? Então, é. essa, essa, na época, só existia uma fábrica no Brasil, que era da Estup, que era em São Paulo. E eu consegui implantar essa fábrica, né? aqui, por exemplo, era a segunda fábrica do Brasil, e logo, logo, consegui pegar as maiores obras aqui do Ceará. E eu tive notícia na época, aí comecei a é, é, me formalizar a proteção, fabricando as bigotas, né a fábrica pré moldado e soube através da CELOL que eles iam fabricar a cor do no Brasil. Aí eu pensei o seguinte, ó, no pré-moldado, o meu moral de atuação era o quê? É, os 500 quilômetros, certo? E eu imaginei o seguinte, né? eu fui pesquisar, imaginei se eu conseguisse entrar na cordoalha engraxada, nesse né, era um sonho, né, porque nem a cordoalha eu conhecia né, a cordoalha engraxada. Né, é, se eu conseguisse né, entrar, eu, o meu raio de ação aí era infinito. Né, bastava eu ter equipamentos né, e podia fazer obra aí no Brasil todo. Então, soube através da ArcelorMittal, na época, certo, que ia, ia ser fabricado. E fizemos uma parceria, isso em janeiro de 1997, nós fomos para os Estados Unidos e fizemos uma parceria com o Bijan Alam. Na época foi o Helder Martins, o Ricardo Grillo, na época ainda não, não tinha nas normas brasileiras, tá certo? Nós começamos a fazer as primeiras obras né? é, usando o ACI, né? e lá também quando fomos Estados Unidos a minha própria eu já tinha já, já fazia as voltas para atendida né mas a minha preocupação era chegar no Brasil e começar a executar as obras dessa experiência né então eu fui trabalhar com operado nas obras né chegamos aqui de volta conseguimos pegar duas obras que foram a Torre Santo Tomé e o Iate Plaza e a partir daí né? depois com assim, a seguintes dificuldade, comprar a cordoalha, a cordualha engraxada do, do, da Celomital tivemos também muita sorte que antes ainda os acessórios a coragem, os acessórios plásticos não eram fabricados no Brasil e, e tivemos muita sorte porque na, em 97 o real era mais valorizado que o dólar tá certo? então a partir daí começamos a fazer as primeiras obras as empresas né, de São Paulo que faziam a proteção não tiveram interesse de executar a cor engraxada, que para a gente foi uma sorte. Né? Então, a partir daí, é, receber muitas visitas aqui no Ceará, eu acho que no Brasil todo, e conseguir mais desbravar, fazer obra por todo esse Brasil. Né?
0: seu é, seu é ótimo. É uma experiência que eu tive muito legal, aí que você tem o CCP, né? que é o pastor do estudo de projeto. É, o CCP pessoal. na época, É,
1: CCP É... Na época, é, com o Homero, né, nós conseguimos duas coisas. Né? Uma, porque as cordoalhas vinham em bobina né, e você cortava nas obras. Então, nós conseguimos fazer aqui um centro de corte das cordoalhas. Né? As cordoalhas aqui já estavam todas cortadas e pré-blocadas. E conseguimos, na época, com o Homero é, era o diretor né, da da Vital, e conseguimos fazer com ele um convênio, né, exatamente para abrir o CCP, que era uma parceria entre a Acelor impacto primeiro para treinar os calculistas e fazer estudos, né? porque é uma tecnologia que não era difundida no Brasil. Então, por exemplo, se na época a gente tivesse simplesmente é, pegar só os equipamentos, né? e tivesse só a execução de obra, talvez não tivesse feito muita coisa, né? talvez tivesse não Sim. tivesse feito algumas obras pontuais. Mas, como nós passamos a dar cursos né, de proteção, a dar todo o suporte aos calculistas, é, e ter a flexibilidade, por exemplo, em 90 e 97 nós iniciamos as primeiras obras. Você tem ideia em 98 a revista Empreiteira anunciava que a maior obra de potência do Brasil, que na época era o, era o Blue Tree aquele hotel lá de Brasília, né, estava sendo feita pela empresa cearense. né? E você vê que na época com todas as dificuldades, né, que quando você começa. É, tinha poucos equipamentos, né? Mas tudo que nós é, contratamos, tudo que nós contratamos, tudo, todas as obras foram feitas, né? Até hoje não tem Sim. uma, não tem uma construtora que pode dizer oh, a Impact foi lá, não fez a obra, atrasou. Não existe isso aí, né?
0: É, eu até queria que você falasse um pouco um dado importante que é aí no Ceará, né? a porcentagem de obras protendidas que tem e por que o sistema ele deu tão certo por aí na sua visão.
1: É, o problema é o seguinte, se eu digo, sei assim, tudo, no Ceará, né, deu hoje você tem a ideia é, 98% das obras, né, é, na né, parte de residenciais e comerciais aqui são protendidas. Aqui, quando vem um cliente de fora, eu digo o seguinte, se você encontrar algum prédio de Fortaleza que não seja protendido, né, eu lhe dou 20% de desconto. Mas por que, que deu certo aqui no, no Ceará? Deu certo porque nós criamos uma forma inteligente. Porque a grande vantagem da proteção é você deixar a laje lisa né, na sua parte inferior. Então, na época, se usava muita madeira. O que, foi que nós criamos? Nós criamos processos, certo? e criamos um sembramento de encaixe, conseguindo nas estruturas trocar a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. Se você vem aqui ao Ceará, você vai ver que esses 98% das obras tanta proteção, como usam a, as... tá certo? Então eu acredito se se na época, né, ninguém tivesse tivesse só na proteção, talvez não tivesse essa quantidade de obra, né? Então eu digo que foi um conjunto hum. de ações né que tornou a proteção né bastante eficiente e outra coisa agora nesse exato momento né nós temos um cenário bem diferente do do ano passado né você vê que o aço subiu bastante hoje o aço Sim. você vai comprar em torno aí de R$ reais o quilo né? e se você for um cliente bom né da acelona da Gerdau, né. E você tem mais ou menos uma mão de obra em torno de R$ 2,50. Então, o um quilo de aço CA50, hoje instalado na obra, sai aproximadamente R$ 9,50. E você pega um quilo de proteção, com acordo serviço serviços, acessórios, sai em torno de R$ 17,00. Só que a eficiência da proteção em relação ao aço é de quase três vezes, concorda? Então, se eu pegar ah, claro. esses, é, esses. Por 3, né? vou ter praticamente 30 reais. Então, estou trocando 30 reais por 17 reais. Então, hoje, só na economia de aço, você tem mais de 40%. Só em economia de aço. E a grande vantagem da proteção é que você economiza a fuma, né? você deixa lá as lajes planas. Né? Então, no exato momento. É, quem tiver fazendo as suas obras de concreto armado Está perdendo dinheiro né? Então aqui o pessoal já é, já, já, já tem a conta né? a sempre, ele, Qualquer consultor aqui ele Já faz a relação É um para três Se tiver nessa condição
0: Sim, No centro-sul aqui eu queria completar aí também, é, A laje igual vocês têm A espessura dela é de 20 Então muitas vezes você não tem a viga A viga é faixa você pode ganhar aí, questão da altura do prédio, ele, ele conseguir ser mais, maior, né? se elevar ele aí. E tem também, às vezes, o ganho de vaga de garagem. Hoje, uma vaga de garagem, às vezes, é, tem um custo alto, né? Por você evitar pilar. E eu queria até entender, porque na Centro-Sul, aqui, em Belo Horizonte, eu pegar Belo Horizonte. Hoje em dia, a gente tem é, 100% das obras que são pretendidas. Né? Então, foi... tem muito mercado para escalar.
1: É, eu acho que a, a proteção aí, só pra, não tem
0: só mais volta, mim. vai ser questão... Vai terminar de completar, Caracas? É, o que eu acho, eu queria a sua ideia, que vocês estão aí na centro Sul, já em São Paulo, por que, que você acha que ainda não é um sistema que se adaptou e se... Ele vai... Ele tende a crescer, a gente espera que ele tende a crescer, por pesquisa, hoje o concreto armado ele já está tá em descendência. Se você pega no Google hoje as tendências, ele não está mas a proteção já está instável, ela pode subir. Então, eu entender na Centro-Sul e São Paulo, o que, que você acha? Por que, que ela não, não foi para cima assim ainda?
1: É, eu acho assim, é como eu falei, né? Aqui, por exemplo, no Nordeste, nós temos muita coisa, no Norte e Nordeste, né? Porque Porque não é só a proteção, é a forma também. Tá certo? No momento que você tem uma facilidade de fogo, você seu de usar madeira, né? A proteção é maior. Então, você vai fazer muita madeira, então você acaba no... no, no... Mas assim, a, a a cordoalha não ser assim tão eficiente, mas vamos lá. Eu acho que no sul ainda falta uma divulgação maior, né? Por exemplo, no Nordeste nós temos muita coisa, mas no Ceará é o local que eu estou aqui, sempre presente, né, conheço todo mundo, e todas essas consultoras acreditam né, nas inovações. Então, eu acho que no, no, depois daqui uns... Logo, logo, né é, uma, é um ainda sem volta. Não tem mais não vai ter mais sentido você fazer um concreto armado. E outra coisa, foi o que nós fizemos agora, né, para viabilizar a proteção. A proteção ainda é, é, era era montado aqui no Ceará nas nossas obras já não é mais né. Era montado de uma forma de uma forma muito artesanal, certo? Então nós uma maneira de fazer a, a montar a proteção é bem simples, certo? Hoje por exemplo eu estou montando a proteção com uma mão de obra não especializada. É foi começou o seguinte, nós criamos os kits, ó, antes você tinha uma situação dessa. Você tinha o, o, os carangueiros, ponteava os cabos, certo? Né? Então nós passamos, você tinha as cadeirinhas, né? Tá certo? Então nós passamos a fazer o quê? Nós concentramos, vamos transformar a proteção num processo simples, né? Você vê que os Estados Unidos ainda é um pouco diferente. Nem a construtora, nem a empresa de proteção pode validar a conferência. A, a validação da conferência é através, é feito pelo órgão da prefeitura. tá certo? Então, você vê assim, com uma simples ideia, nós conseguimos mudar totalmente. Por exemplo, hoje nas nossas obras de proteção, nós conseguimos reduzir em 40% a mão de obra e com mais velocidade e com a mão de obra é, é, menos especializada. Então, nós criamos o kit facilitador da proteção. Como é o kit facilitador da proteção? O kit facilitador da proteção é o seguinte. Um certo dia, eu estava no supermercado e comecei a verificar que a validade do ovo vem do ovo. Pelo menos aqui no Ceará é assim. Ora, a cor do tem uma capa plástica. Então, imaginei o seguinte. Se eu conseguisse certo? inserir o projeto nessa capa plástica, certo? Eu, ia ganho, eu ia ter um ganho bastante significativo. Então começamos a, a, a desenvolver, pegar as impressoras. Então o que é que acontece? O nosso cabo hoje, se eu verificarem, verificar, ele já vem a marcação, já vem a marcação do projeto nele. Então hoje eu monto a cordoalha, sempre se abrir o projeto. E nós criamos esses espaçadores, se vocês verificarem, verificar aí, que ele já vem marcado a altura. Então eu baixo o que é que eu, o que é que é feito hoje. Você pega o, o cabo que já vem marcado e você só faz a fixação dele. Eu venho e faço a fixação dele nesse suporte plástico. Aí está pronto. Então, o, como é que funciona hoje? A cordoalha vem um cabo mexe, né? Para a Viga tem 10 cabos. Aí vem um cabo com todo o projeto marcado. Então, na hora da montar a cordoalha, eu não preciso de treina. Eu não preciso abrir o projeto. tá certo? Eu apenas eu vou fazer a leitura do, do projeto no cabo e vou fazer a fixação nesse suporte. Evita até a pessoa pontear o, a cordoalha né, no, no, é, na, no, no suporte, tá certo? Então, a partir daí, nós criamos a, a, o cabo marcado, aí nós criamos os fixadores da cordoalha, certo? Se você verificar, no fixador agora vem um código de barra, certo? E nós criamos um aplicativo que você faz toda a conferência hoje com o um aplicativo. Então, na hora que você monta, aí você tem o QR Code, certo? Na hora que você vai conferir aquela viga, você lê no celular, ele já preenche a ficha. Então, você passa apenas o celular no, no, no cabo que já está montado. Então, ele lê o código de barra, compara com o projeto. E ele consegue até ver se a quantidade de cordoalhas estão correta. Então, na hora que você vai fazer a conferência, ele pergunta quantas cortoalhas tem naquela faixa, tá certo? Então você hum. conta visualmente e você bota, contou, tem 10. Na hora que você vai conferir, ele pode dizer, não, está errado, está faltando duas Porque o projeto já está no, 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 no cabo, ó, como é que fala? A conferência. É, já está espelhado. Aí você vai, vai passando, ó. E ele já vai preenchendo certo? E após toda essa conferência Ele já está todo no celular né? Ele já monta, monta todos os traçados E se tiver algum erro, ele avisa E o que nós fizemos Para você ter a certeza Às vezes se a conta na horizontal foi errada Na hora que você vai passar pelo apoio no pilar Você é obrigado a dizer Que ali é um apoio, é um pilar para quando você for analisar o gráfico, você vê ó, que onde os pilares estão marcados, tá certo? Uhum. Então, a partir daí, o, o que nós fizemos? Nós simplificamos a proteção. Só para você ter ideia, nós conseguimos reduzir em 40% a quantidade de pessoas envolvidas na, naquela obra, certo? com bem mais rapidez. Você perdia, só para você ter ideia, às vezes você tinha um lajão de mil metros quadrados, você abriu o projeto, pegar tá a treina, marcar na forma aquelas alturas, você perde umas duas horas, treina, uma manhã todo dia fazendo aquilo. Aí né? chovia, a pessoa marcava de giz, apagava. E outra coisa, na conferência, era tudo novamente feito com treino, né? toda essa conferência. E, e o que é que nós estamos fazendo? Isso nós conseguimos patentear. E em 97 nós formamos os Estados Unidos trazer essa, essa tecnologia. E hoje nos Estados Unidos é feito toda a lá, sabe o projeto, marca na soma né? Então nós agora é, estamos agora fazendo um trabalho, lá começamos a fazer um trabalho nos Estados Unidos para melhorar todo o processo. Quer dizer, em 97, nós formamos os Estados Unidos né, para buscar uma tecnologia e agora estamos voltando para melhorar todo o processo de proteção. E nós acreditamos que nos Estados Unidos vai ser perfeito, porque nos Estados Unidos existe uma exigência de uma empresa para fazer a conferência. E no momento que você faz a conferência, você já pode enviar para pro... quem estiver envolvido no projeto, né? para a construtora, para o calculista, tá certo? E uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, assim, para inovar, é... deve ter alguns jovens aí assistindo, né? para inovar, você não precisa estar no Vale do Silício, né? Você não precisa estar na nada, né? Você num estado pobre como é o Ceará, pode fazer as coisas diferentes, né? Sim. Então, eu é. digo assim, a cor do alho engraxada, que nós começamos em 97 e hoje estamos usando agora, já é totalmente diferente. E, eu,
0: e, eu e, muito e, essa, e essa
1: base aqui, ó. E essa base aqui, ela recebe de cobrimento da armadura principal, né?
0: Entendi. Um ponto muito importante que você tocou nos Estados Unidos é porque ela tem dois órgãos, né? Um é como o CREA, ele aprova o projeto, e o outro que faz a conferência. Então, aí, eles, eles já, já tem um órgão que faz a conferência diferente daqui, o que você falou que é bom, porque com esse, esse programa, hoje aqui em Belo Horizonte, eu não sei no Ceará como já é assim, mas São Paulo como funciona, você tem que escrever todas essas medidas na, na laje, igual você falou, se chover você perde, se você não é, posiciona exatamente. e amarrar, você tem que amarrar tanto o pé do caranguejo na armadura passiva, né? Na, na, aqui. E aí você vai ter que amarrar o cabo ainda. O seu, você já, ela já fixa na, na armadura, né? Já tem é. a altura, você não precisa ficar amarrando, dando ponto ali na. Não precisa ser um armador dando ponto. Qualquer pessoa, qualquer profissional, ele consegue colocar essa cordoalha. E, e direcionar ela E tem a facilidade também da conferência Muitas vezes a gente faz E é a primeira vez que a empresa está utilizando a proteção Então ela não tem o conhecimento para conferir Ela tem que acreditar muito na, na no executora Então dessa facilidade você ter Qualquer pessoa que seja leiga Com esse programa, com esse aplicativo Você vai passando, você tem a certeza Que
1: sua obra está ok, né? É, e fica registrado, né? Só para você ter uma ideia, Sim. É, eu coloquei um armador ponteando o cabo no suporte e coloquei um servente fixando. Enquanto o, o, o servente fazia a fixação de 20 pontos, o armador só conseguia fazer quatro Quer dizer, eu troquei a mão de obra especializada, pela menos especializada com velocidade e toda esse essa conferência a hoje fica registrado né? você só concreta sua live errada se você quiser se você passar o celular você tem a certeza né que não não vai ter outra coisa a proteção é ela é bastante eficiente mas você tem que ter uma uma vai ser você tem que ter uma montagem correta né você tem ideia é se você não montar corretamente, né, você vai ter uma perda de, de compensação de carga, né? Você vai ter lá na frente, né, uma, uma é, é, aí você vai ter uma, uma, uma laje que poderá ter deformações. Né? Aqui você ter ideia nessas alturas mais altas, né? Nós criamos essa peça aqui para dar uma estabilidade maior. Estou falando aqui assim, em altura de 20, 30 centímetros. Né? Você vê que é uma peça simples. Então, ela já vai com ela. E aqui, nós, por exemplo, o, a, no começo, né? no começo é muito difícil. Né? Você quer fazer a sua diferente, mas a maioria, é, a torcida grande é a contra. Né? Então, Sim. não vai dar certo, isso não funciona. Às vezes, até com os próprios colaboradores, né? eles ficam questionando. Então, aqui, no começo, era tudo... Né, eu que tinha de inovar, então nós criamos aqui na empresa um departamento só para pensar. Aqui eu estou com o Lucas, tem o Walter, tem o Carlos, tem... e aqui já passou muito aluno do ITA, do IME, Então, nós temos um departamento simplesmente para pensar. Por exemplo, quando começou a ideia disso aqui, a ideia era essa. Mas depois, nós vimos que essa aqui, realmente não funcionava. Depois veio para essa, né? até que deu certo. Hoje, hoje você vê que nós estamos no mercado aí, né? Com um sistema de laje todo modularizado, que é o Pave Plus, né? Já tem obra aí por todo, é, por todo o território nacional. E eu digo o seguinte, se não fosse a inovação, né? Eu tinha saído nem do Ceará, né? Estava tava por aqui. E eu sempre digo assim, eu sempre estou é, dando as palestras e digo assim, não queira ser uma Kodak amanhã, né? Você vê a Kodak, em 1998, ela tinha 170 mil funcionários, né? Ela já tinha tecnologia da câmera digital e ela tinha 85% do mercado mundial, né? Do mercado mundial. Aí foi a primeira vez que ela não insistiu em inovar, ela preferiu ficar com o que estava fazendo antes. Num prazo de 14 anos, né? Ela faliu, certo? ela não tinha mais um funcionário e todo aquele ativo que ela conseguiu ganhar durante 100 anos, ela perdeu totalmente. né? Pode.
0: O um, um ponto importante para a gente fechar da proteção, por que, que você escolheu ela e qual que você acha que é o futuro que você enxerga
1: da proteção? É, o, o, eu, eu escolhi ela pelo seguinte, eu falei com você anteriormente, eu tinha uma fábrica de para e comecei a fazer as bigotas hum. protendidas, certo? E quando eu soube da cor do engraxada, foi que eu imaginei, ó, se eu consegui, é, conseguir fazer a cor do engraxada, porque o pré-moldado eu estou eu limitado um raio no máximo de 500 quilômetros. Olha lá, estou botando 500 quilômetros, já, já exagerando. E com a cor engraxada eu não teria limite, né? Certo? Eu posso hoje estar aqui no Ceará e amanhã começa a obra no Rio Grande do Sul, na Bolívia, né? Tá certo? Eu posso fazer o que eu quiser, tá certo? Então, e é uma maneira de romper as fronteiras, né? E como eu lhe digo assim, o que nós fizemos agora, o kit facilitador da proteção, a nossa ideia é que a própria construtora pode montar a sua cordoalha. Porque ali é mais, é mais complicado ela montar uma live, um aviso de live que é montar com a doalha, porque nós estamos mandando, o cabo está marcado. Os suportes estão numerados. Então, é, ela vai só é, pegar uma peça com a outra né, e, 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 e fixar. Quer dizer, é, e depois, para ela ter a validade do que está sendo feito, ela tem uma ferramenta que é a conferência. Você concorda comigo? Ele, concorda, ele vai completar uma live é com erro se ele quiser. Porque sim. na conferência ele vai acusar. Anteriormente, a pessoa conferia é só ticando. né? Ali podia cometer erros, né? Você eu estou dizendo eu pensei... a coisa. Depois que nós implantamos esse processo aqui, nós diminuímos 40% da mão de obra. Mas você, e eu sempre digo assim, a, a, a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. Eu dou um exemplo aqui, às vezes, o, o, você vê a notícia que o Bra... a mão de obra do Brasil é improdutiva, né? Você tem várias notícias. E eu digo assim: o agronegócio hoje é o melhor do mundo. E o agronegócio é brasileiro, né? Por que, que o agronegócio é brasileiro é o melhor do mundo? Porque eles criaram processo e criaram tecnologia, né? Se você voltar a 40 anos atrás, é o homem no campo com enxada, né? Sim. E, e um e processo aterrida, legal e daí daí, processo e legal
0: aterrida. que você que você Pode fez é. É, que não foi só a, a a cadeirinha né o Caderix, essa inovação para a cordoalha tem as formas também metálicas as formas de plástico com as esquadras metálicas que hoje você não é tudo de encaixe né você não precisa de também de carpinteiro então facilitou também essa parte da inovação não só na, na proteção né
1: é, aí todo o processo, eu brinco, de é a prova de burrice, né? Então, é, é, hoje, é, 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 tudo é uma linha de montagem, né? E nós, tamo, e, e nós temos uma parceria com a Celomital, né? E nós temos até agora com ela uma maneira de colocar uma faca de telas aqui no Ceará, certo? Exatamente para distribuir, mas fazendo telas diferentes. Por exemplo, hoje... É, nós já, já, já... Depois você só tem telas padrões, né? Você não Sim. tem tela para lá inaugurada. Aqui, por exemplo, nós já fabricamos várias telas para lá inauguradas, tá certo? Você vê, só para você ter uma ideia, no momento que você está ponteando a armadura, certo? se ela vier pronta, dois armadores certo consegue ser 27 vezes mais eficientes que dois armadores. Então, esse projeto que nós estamos com a célula mital, nós desenvolver uma máquina que você pode fazer uma tela, você pode ter espaçamentos, o que você quiser num sentido e no outro, tá certo? Então, na mesma tela eu posso ter, vamos um, supor que numa nevula pode ser dois ferros de 6.3, ou a outra dois ferros de 8.0, o outro dois ferros de 10.0, um espaçamento de 40, 60, 70, 80 centímetros, tá entendendo? então essa, a nossa ideia a essa nossa ideia é que armadura só para pessoal entender quando é a laje
0: sim é, na laje na laje plana né essa armadura ela vem em cima a, a, a tela então você já coloca por cima da laje furado a outra você tem um espaçamento maior para vir as nervuras. né? Aí você tem esse espaçamento, ela cai dentro da <risos> nervura, então isso aumenta a produtividade. Ela já vem pronta, você não precisa de montar na obra as armaduras positivas ali. né? Ela é como se fosse uma Exatamente.
1: É, e nós estamos desenvolvendo aqui também uma ideia que nós tivemos é o seguinte. Nós conseguimos um arame com o um diâmetro acima do arame de exouro, certo? E com baixo teor de carbono. Porque nós estamos fazendo algumas experiências aqui da seguinte forma. Imagine... Que na sua, na sua nevura tenha dois féus de 6,8. dois de 8,0 a cada 80, tá certo? Aí, como é que aí? E a sua laje tem 10 metros, certo? Então, a máquina ela vai entrar o arame, certo? E ela vai soldar cinco arames, né? Nessas barras de 8,0 a cada 80. Depois que você termina de soldar, você enrola igual um tapete, tá certo? Aí você chega na live, você só desenrola na laje. Se ela for bidirecional, você bota uma num sentido e outra noutra, no tá entendendo? E a sua uhum. logística de levar uma tela em rolo é muito mais prática do que você levar uma tela plana. Concorda? Por exemplo, se você levar uma tela plana, numa das direções, você só tem no máximo 2,45 metros de carro cada transporte. Então, você pede aí pelo menos 15% de aço só no traspass. Então, nós estamos desenvolvendo agora junto com a Celomitar tá aqui um tipo de, de tela que ela vem enrolada. Então, você chega na Light, você só desenrola. Sim. E a mesma coisa. Isso traz uma facilidade também.
0: de inovar.
1: É. E é fácil, é muito mais Pode fácil falar. você subir com a Light. É muito mais fácil você subir. Um rolo, né? Um, Imagina um tapete do que uma tela, né? E a nossa ideia também é o próprio pilar. Eu já posso mandar um pilar todo enrolado, aí você só desenrola, ele já está todo no espaçamento correto, aí você coloca só os estribos, né? sim tem hoje, e tem aquelas aí, armaduras aí, ó, também negativas para a cabeça empresa, do pilar, né? ali, né? É. Que que, 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 Como é assim? É. Que você pode. É, 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 nós somos uma startup, é uma nova empresa que engenharia é inovação. Né? Então, com isso, eu acredito que aí nós estamos com a forma modularizada e toda de encaixe. Nós estamos com o um processo da cordoal engraxada, que está bastante simplificada. E você mandar as armaduras, então vamos fechar todo o ciclo. Né? Então você teria a estrutura 4.0, quer dizer, você tem uma estrutura o mais industrializado possível. Concorda?
0: Sim, o ciclo dela, você crê que são quantos dias de montagem? Oh, nós temos uma
1: por exemplo, que é da diagonal ali na Praça Portugal, que é um prédio de luz, cada apartamento na faixa de 500 a 600 metros quadrados. Então, o ciclo dele era, era de 4 a 5 dias. o ciclo dele dias, Tinha semanas que ele levava 4 dias, 5 dias. Mas ela praticamente né, com todo esse processo. Ela né, tá com a tela, com a cor com as formas. Né? Ó, só para você ter ideia, Sim. e outra coisa lá, numa das obras que é da diagonal, nós testamos uma soma de pilares. Certo? Estamos fazendo só agora umas pequenas adequações, né? mas só para você ter ideia da, da, da obra da, da diagonal, né, ela conseguiu. Então, se você pegar uma estrutura que o seu skill que permita que você faça, por exemplo, o ciclo em cinco dias, você industrializando, né? Se você economizar um dia no ciclo, você chega a economizar em mão de obra na estrutura é, em torno de 12%, 3%, que é muito dinheiro, né?
0: Sim. Antes,
1: eu pegava uma laje dessa de 600 metros quadrados para você montar os cabos. Era um dia, só abrindo projeto e marcando a laje, né? Hoje, praticamente, você começa a seguir, você já começa já a botar os cabos na posição. Então, às vezes, até uma obra dessa, com um dia, um dia e meio, tá, a, a proteção já está toda pronta. Né?
0: Isso é uma facilidade, né? Porque você pegar, e a gente hoje aqui ainda tem que abrir o projeto, marca em toda é, forma, marca. cabo por cabo, e depois tem que achar a cordoalha. E, e pegar ela ali, jogar no ponto certinho, vir amarrando, então você gerou produtividade aí. Depois, e além de dessas da inovações da mais Termite... né? Até
1: mais Vamos hoje, falar. né? É, um startup dentro né, da impacto, né? É, hoje, por exemplo, os acessórios, todas essas partes, é uma empresa, né? Que é, essa meninada aí está com a gente. Né? Então toda essa parte acessória eles estão vendendo, né? E junto a mais né? Essa força jovem, né? Então nós estamos conseguindo, né? é... E outra coisa nós estamos aqui em melhoria contínua. Nós temos mais pessoas dos pilares, estamos melhorando, estamos voltando para a obra, né? E, e outra coisa que nós fizemos agora é o seguinte, nós fizemos o pave plus, né? Como é uma, uma laje maciça demurada. E geralmente ele leva a armadura mínima. Então nós desenvolvemos agora o aplicativo. Nós desenvolvemos um aplicativo. Ela vai o agora no dia 18 de fevereiro. Que você. Eu vou abrir aqui bem rapidinho. Que você, 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 você. O que é que você vai fazer? Você vai entrar dentro do aplicativo. Aí você vai colocar qual é a construtora e qual é a obra. Em seguida, você vai botar a a sua laje, a sua. O seu vão médio né? e o tamanho da sua live, mas a, a projeção plana. Aí ele pergunta se o vão médio é 6 metros, 7 é. metros, 8 metros, 9 metros. Em seguida, ele pergunta se tem vigas viga de borda. certo? Aí não, tem viga de borda. Aí depois você vai colocar quanto é o preço do concreto, você é a 50 do, do CP, certo? Aí você vai dizer, hoje o Pave Plus né, ele tem a possibilidade de 10 mais 10, 15 mais 10 você vai dizer qual vai ser o sistema estrutural quer dizer, quanto maior vão, você vai aumentando a altura da caixa aí você bota calcula, certo? Aí na mesma hora ele dá quanto você vai gastar de concreto quanto você vai gastar do, da armadura frouxa, o CA50 e quanto você vai gastar de proteção e ele vai validar os preços porque você alimentou então, isso aqui no dia 18 de fevereiro nós estamos lançando e você, isso com mais ou menos com um acerto em torno de 95%. Então, você está numa reunião aqui rápida, então você consegue ver mais ou menos o que é que você vai gastar, né? Porque, às vezes, o construtor chega numa reunião e não tem rumo nenhum, né? Pelo menos você vai ter umas contas com 95% de acerto. E dentro do aplicativo vai ter diversas obras né, que foram feitas, né? É um prédio, aí ele vai dizer quantos pavimentos, só para você ter uma ideia. Sim. E, e, e junto agora com a. Com, aqui no Ceará, nós temos um setor que, que é junto lá com o, o, o Sindicato da Construção Civil, né? que é um setor de inovação. O que é que nós estamos fazendo com ele? Nós lançamos outro aplicativo que as constouras vão usar para balizar eles mesmos. Certo? Então, ele vai chegar toda a vida que ele concretar uma laje, ele vai preencher. o jeito vai dizer quantos que de asso, vai fazer todo o preenchimento daquela obra dele. Certo? E ele vai, bem rapidamente, ele vai fazer o comparativo entre as obras dele e nós vamos criar um banco de dados. Só que ninguém vai expor a construtora, Vai ser a construtora A, B, C, D, E, F, G. Então, eles vão ter um banco de dados entre eles e entre todo mundo, né? Então, na hora que ele for escolher também, ele vai ter essa ferramenta. Na hora que ele for escolher uma, uma estrutura, né? o tipo de estrutura dele, o prédio, ele entra nesse aplicativo e ele vai ter um seu banco de dados. Isso aí depende Então, nós estamos esse, esse aplicativo daqui a 10 dias ele está no mercado e o outro daqui a 18 dias. É só uma ferramenta, né? para dar um suporte aos, aos empresários aí da construção civil. E Eu chegar... acho que vai ser uma ferramenta muito boa para eles.
0: E você acha que essa ferramenta ela vai estar disponível no Ceará primeiro ou todo país? Vai ter no Brasil todo.
1: Quem quiser preencher. Agora, você é o seguinte, na hora que você preencher, certo? você preenche e aí esse dado é, é, veio. É, eles ele vêm para cá, porque, porque às vezes a pessoa pode colocar o dado errado e poluir o banco de dados. Então a gente faz uma pera-verificação e coloca no banco de dados. Agora, foi o que nós fizemos. É, para não ser uma ferramenta só nossa, certo? Aí nós é, contratamos a Universidade Federal do Ceará, UFC. A UFC é que vai fazer auditoria nesse aplicativo, certo? Então, todo. Por exemplo, você mandou a informação da sua obra. Aí ela vai chegar aqui, aí é feito um uma, uma auditario, esses números, né? Se tiver dúvida, né? Nós vamos ligar para você. É. E, e, e aí ele dá um resumo na hora, tá? quanto é que você vai gastar de mão de obra, quanto é que você vai gastar de, de aço e tudo. Então ele vai preencher, por exemplo, ele, na hora de ele preencher, ele vai dizer, na obra dele ele tem quantos serventes, tem quantos carpinteiros, tem quantos armadores qual o ciclo da laje dele, tá certo? Então, nós vamos ter um, um banco de dados muito rico, com muitas obras. Às vezes, você eu vou dar uma... Olhada, às vezes, a própria costura tem 10 obras, ela não tem uma comparação entre as próprias obras dela, né? Se você chegar lá, Pai, qual foi a, a tua estrutura que, é, é, que deu mais concreto? A maior taxa de aço, menos taxa de aço, né? Ele não tem esses números, né? Então, eu acredito que com isso vai ser, nós vamos criar um, um seu banco de dados.
0: É, isso é importante, essa inovação que a, que a Impacto sempre traz. A gente está na obra no campo, sabe o impacto que isso tem, né de redução de custo redução de mão de obra, que hoje em dia é, é o que impacta mesmo na obra. E aí, cara, pegando um gancho, eu, eu queria saber assim, e... Foi difícil implantar essa inovação na impacto, como que foi na Termite no início, foi porque isso é muito difícil, né?
1: É Aqui, por exemplo, o, o, aqui no Ceará é o nosso laboratório, né? Então aqui o pessoal, por exemplo, eu chego para conversar com o pastor, ele ratopa é, seu laboratório. Assim pelo. Nós estamos aí hoje, né? Só na Codoal Engraxada, nós estamos 25 anos, né? É, de corpo e alma, né? Então, geralmente, né, as primeiras experiências né? são feitas aqui, tá certo? E outra experiência muito rica que nós tivemos há sete anos atrás foi o seguinte. Nós pegamos, um, há uns sete anos, pegamos 53 obras, certo? E toda vida, como nós temos acesso às obras, como nós estamos fazendo a... a, a como nós estamos fazendo, estamos presentes nas obras por causa da proteção, aí foi o que nós fizemos. Quando o nosso engenheiro vai fazer a conferência dos cabos, ele é obrigado a trazer quantas pessoas estão envolvidas na estrutura. O servente, o mestre, certo? o circo, nós temos os projetos. Aí nós colocamos o salário do, de sindicato, mais 80%. E nós começamos a gerar os preços de mão de obra de todas as costuras, certo? E o mais impressionante foi o seguinte, quando nós começamos esse trabalho há sete anos atrás, nós começamos a ver que tinha constora que gastava X de mão de obra e tinha construtora que gastava 10X e a que gastava 10X, ela tinha a convicção que ela era melhor. Quer dizer, ela não tinha como se comparar. Tá certo? Então, nós começamos a mostrar que se não existe um processo, ele não tem produtividade você pode pegar o melhor carteiro do mundo, mas deve é para ele cortar a madeira, você, fazer isso, você vai montar um cimbramento, tá certo? O nosso cimbramento é um lego, é todo de encaixe, certo? Então, um servente monta, aí você vai montar um que você vai ter que fazer a fogueira, né? No momento que você perde tempo, só para fixar e alinhar aqui e dali, já é tempo perdido, tá certo? Então, nós conseguimos provar que para que tenha a produtividade, tem que ter um processo e o um processo tem de ser uma mão de obra não especializada. É o que aconteceu em 1914 com o Ford né? Que começou a indústria automobilística. E naquela época ele levava 12 horas para montar o carro, certo? E tinha um custo de 850 dólares. Aí o Ford fez o que? Uma linha de montagem. No momento que ele fez a linha de montagem, ele conseguiu reduzir o tempo de 12 horas para 93 minutos, e o custo caiu para 280 dólares. Né? Quer dizer, as peças continuaram as mesmas. Certo? Então, ele criou uma linha de montagem. Então, o que nós temos feito hoje é uma linha de montagem. Se hoje, você tem ideia, a impacto, né, hoje, nós estamos com 12 patentes né, e estamos com mais 24 em andamento. E estamos já fazendo um trabalho nos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, melhorando né, todo o processo de corduário engraxado.
0: Isso é muito bom. Para o macaco e para a bomba, você tem alguma tecnologia que pensa é, em
1: tal É, Nós começamos a fazer as mesmas experiências. Certo? É o seguinte, quando eu boto o macaco, ele tem um sensor. Está começando a fazer as mesmas experiências. No momento que eu estou tensionando, se eu terminei de tensionar, ele já, é, ele já leva para o celular aquele alongamento. Tá certo? Nós começamos a fazer esse trabalho. Então, na hora que ele terminar de protender, ele já vai ter o relatório. Certo? E se ele precisar reprotender, porque na proteção, como é que é feito? Os, os, se for o CP 190, o macaco está calibrado para quando você chegar nas 15 toneladas, ele trava. Certo? Mas, às vezes, Sim. ele está ali tensionando o cabo, chegou uma pessoa, conversou, ele só colocou 14, parou. Né? Então, na hora que você confira os alugamentos, você vai ver que aquele cabo não foi tensionado com aquela força que você está vendo o alugamento. Aí, experimenta, ele vai, vai tirar essa medida, vai para o escritório, aí depois do escritório examina, aí manda você voltar à obra, né, para você fazer essa reprotenção Então, agora o nosso sistema é assim, ele terminou de protender, automaticamente vai sair o celular dele se há necessidade de ele reprotender é, é algum carro. Então, ele já encerra o trabalho ali, é extra, esse trabalho agora que nós estamos focando, tá entendendo? Aí, aí fecharia mais ainda o cerco, né? A própria construtora, né? Podia chegar e protender.
0: Você facilitaria, né? Para o pessoal entender que quando a proteção tá o macaco vem puxando o cabo, ele fica é. fixo, mas a cordoalha vem andando. Com isso, o sensor estaria aqui, ele já vinha medindo o alongamento, né? Que, que deu do concreto até a cordoalha aqui, o, é. o alongamento dela. E já mostraria no celular o que facilitaria. Você não precisaria também da mão de obra do operador, que, é, que facilitaria, né?
1: É. E outra coisa, na hora que ele vai medir, ele né, está com a treina, na sua posição boa, aí ele tem um erro de 2 milímetros, 3 milímetros, né? E com esse sensor ele vai dar exatamente né, o, a, a, aquele, tamanho o o corpo, aquele tamanho correto, né? Não é verdade? Sim. Mas diga assim, isso são coisas Mas... simples, né? Mas que no final você vai ter um somatório grande. A cor do graxado agora engraxada é, agora, aqui é perfeito. Você manda, é, antes eu tinha três, quatro, cinco pessoas nas obras, duas pessoas, monta tudo. E, e outra coisa, na hora que ele está montando, antes o nosso engenheiro, hoje todos eles têm celular, concorda? Então eles mesmo, eles estão lá montando, ele mesmo faz uma conferência, faz uma uma conferência antes, quando o gente chegar, se tiver alguma coisa para é, resolver, ele já resolve na hora, tá entendendo?
0: Entendi. Para
1: fechar Mas aí, tudo caraca... tudo começou você... com o ovo, né? Tudo começou com a observação do ovo, né? Se não Sim. fosse o ovo, não, não tinha feito essa melhoria, né? Sim. É, para
0: fechar aí, uma, uma, duas perguntas, no de empreendedorismo, qual é o conselho hoje que você dá para quem está querendo tanto inovar ou pegar ó, novas obras, investir aí na, na engenharia, uma pessoa que queira montar uma empresa hoje?
1: É, eu digo assim, tem, tem que ter foco. Né? Tem que ter foco quando você começa a querer fazer diferente, né? e o pessoal vai dizer, rapaz, isso não vai dar certo, você sabe que está na direção correta. né? Você vê a inovação que nós fizemos agora, sim, ó quando eu marcava o cabo, se você observar aqui, eu estou dizendo, eu estou dizendo qual é a altura, que é 12, certo? qual é a obra, qual é a faixa, né? qual é o tamanho do cabo, qual é a. Quer dizer, ele mostra tudo aqui, ok? Aí o que, é que acontece? Às vezes ele vai para a obra, mas essa marcação ficou para baixo. Aí você não vê. Aí houve a necessidade de a gente colocar essa etiqueta, certo? Aí foi que, foi que nós agora conseguimos. Nós conseguimos, né, aí nós conseguimos descobrir uma impressora na França que ela, ela vai marcar, ela tem três cabeçotes e ela vai marcar três faces do cabo, certo? Com a qualidade de tinta melhor. Nós descobrimos isso na internet. Aí nós compramos essa impressora, essa impressora chegou agora até em São Paulo, já está vindo para cá. Então, a partir de agora, né, vamos evitar essa mão de obra dessa etiqueta. Ter três faces marcadas. Vai ser mais ou menos, aqui é só um exemplo, né? Ela tem três faces marcadas. Quer dizer, a posição que ela tiver você, você consegue ver. Mas é uma coisa simples, mas que vai dar produtividade. Então, eu diria... É, é. E eu sempre digo aqui o seguinte, você inovar, você não consegue... Existem os erros a ser. Você aprende muito com os erros. né se, você, se eu chegar aqui e disser que tudo nós fizemos nós dá certo, é mentira. Né? Então, tem coisas que dão certo, tantas coisas que não dão certo, mas tem que ter mais acesso do que eu. E outra coisa, na hora que você estiver é, inovando, certo? você tem de ter na mente o assim, seguinte: é melhor feito do que perfeito. Tá certo? Então, você está fazendo um negócio que você não conhece, não é verdade? Então, você vai e você vai tendo a melhoria contínua. Por exemplo, a contoalha engraxada, quando começou, era a marcação do cabo. Aí nós vimos, por claro, se eu tiver um suporte que ele tenha numerado, facilita. Aí depois, olha, já que eu estou marcando o cá, por que não colocar um código de barra, né? Quer dizer, da primeira, isso aí foi, 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 foi né? É. Que aí foi dando passo a passo, né? E, sei lá, se você chegar amanhã, pode até ter uma ideia melhor, né? Sim.
0: Tá Aquele... Aquela história que você vai trocando o pneu do carro em movimento, né? Ele vai, você vai testando, vai, vai colocando as tecnologias, vai trocando ali É aquela história que você vai trocando o pneu do carro em movimento. Que você vai testando ali, vai, vai coloca a solução, vai testando, vai melhorando ela em campo mesmo, <risos> rodando e vai, vai melhorando. Igual do, do trava-cabo que você tem, né? Que antigamente era o trava-cabo, virou o Caderix, melhor. Hoje em dia você já é, é o trava-cabo com o Caderix, né?
1: É. Aí o ultrava cabo não tinha o, 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 esse fechamento, né? Ó. Com esse fechamento, nós começamos a observar aquela peça de fechar saco, né? Aí adaptamos. Mas só com esse fechamento aqui, né? Já deu, né? Aí outra coisa, no, o, até então, ele não tinha essa plataforma, certo? Então o trava-cabo era isso, ó. Ele não tinha plataforma. Aí veio a ideia de colocar o, o, o código de barra. Aí nós fizemos mais uma modificação. Aí criamos nele esse, essa plataforma para botar o código de barra, tá entendendo? Então, nós, aí, por exemplo, aí, como é, aí vem as alturas maiores, até a altura 20, 25, não é problema. Mas começou a ver as alturas maiores, aí nós criamos essa peça para dar uma estabilidade. aí vai, né? Agora
0: é tirando. É muito bom, caracas. Eu queria falar para o pessoal também que você hoje é a pessoa que a gente considera o rei da inovação por tanta patente, né? Por isso que você, até por isso você está na, na organização do grupo Endeavor, né? Por, por mais merecimento e com, com, além de compartilhar com todos nós da proteção todos esses conhecimentos e na hora que você desenvolve isso você está tá beneficiando não só você, está você beneficiando todo mundo da proteção, que isso é bom. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí, final, do que, que você quer dizer para o pessoal.
1: É, eu digo assim, para você inovar né, e conseguir vencer os obstáculos, né, eu sempre digo o seguinte, você tem que ter a capacidade de, 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 de fazer e entregar. Porque, às vezes, a pessoa... Eu sempre digo assim para esse pessoal mais jovem, né? aqui no Ceará tem um dicionário cearense, né? Aí eu sempre digo para os jovens assim, rapaz, você tem que ter o lequeché, quer dizer, o lequeché é o, 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 o convencimento, né? Você ser o vendedor, mas tem de fazer, né? Que a maioria, eu vejo o seguinte, a maioria, ele tem aquela capacidade de chegar lá, mostrar, mas na hora de fazer, ele não consegue, né? E o, o Brasil, ele tá... É, eu sempre digo assim que o Brasil, principalmente esse jovem, né? o Brasil está fadado a dar certo. O Brasil não tem como dar errado. Né? Você vê com toda essa, essa vida, passado, tudo isso aí, o agronegócio cresceu 30%. Né? Hoje, o, depois, do, do, dessa, depois chegou de julho para cá, né? que acabou aquela primeira onda, né? as obras são né? é obras que não acabam mais. Né? Então, e o Brasil tem uma forte capacidade de reação. Mas para você aproveitar essa onda, tem que fazer diferente. E eu digo assim, não é difícil uhum. inovar. Você vê tudo assim que nós fizemos até hoje foram coisas simples, né? E nós estamos. E você fazendo isso aqui num estado pobre, né? O Ceará é um estado muito pobre em recursos naturais, tudo isso, mas nós conseguimos fazer diferente, certo?
0: É, eu, acho, eu acho que... É, e eu tô correndo, não precisa
1: estar na nada, como eu falei anteriormente, nem no Vale do Silício. Qualquer canto você tem como inovar. É só ter a vontade e ter foco.
0: É, eu falei com a sua prova viva, porque quando eu fui aí visitar, vocês me convidaram para visitar, é, você viu tanto que o Ceará está desenvolvido, diferente até de Belo Horizonte, em questão das obras, rapidez, é praticidade, essa linha de montagem, isso é muito interessante. Porque o pessoal vê, é, eu vou até pedir, porque eu vi muita gente mandando, ah, manda foto da tela, da tela nova que você colocou para combo, nervura Eu anotei algumas aqui, e o que o pessoal for, for sugerindo, eu vou pegando e vou tentar postar aqui, é mandar para a pessoa, para você toda.
1: Tá, então okay. essa máquina, né máquina de fazer essas telas diferenciadas, né, nós fizemos aqui mesmo no Ceará.
0: É igual você a máquina que você aqui. desenvolveu para pré cabo também, né? Aí, que vocês fizeram, que é diferente. que Já com acelerador, né? Você precisa, a pessoa não precisa de ficar operando ali a válvula da, da bomba, né?
1: É, lá vai é só no, no pedal mesmo, ele vai e fecha. Yeah. Já facilita. Caraca, e e se Deus te... quiser, né, daqui, se Deus quiser, daqui seis meses nós vamos ter mais novidades. Né?
0: Isso é bom. Eu queria te agradecer a oportunidade aí de vocês dar essa é, aula. E nessa,
1: e nessa é, só para você ter ideia, nessa, o pessoal aqui, aqui no Ceará me chama de professor Pardal. Né? Então, Sim. quando começou em março essa epidemia, e veio o pessoal do Estado e disse, caraca, o tem que inventar alguma coisa esse vírus. Eu digo, ah, eu, o que eu posso fazer, eu sou engenheiro civil, eu posso inventar uma máscara. Aí nós inventamos essa máscara aqui. ó Você coloca ela, né? Aí a grande vantagem dela, o que é que você tem? Né? Você tem essa, esse kit aqui que você abre. E ele é colorido, né? Aí foi o que nós fizemos nas obras. Esse aqui tem várias cores. Então, chega de 7 a 10, a pessoa usa uma com azul. De 10 horas da tarde, o vermelho, depois o laranja e o marrom. Aí você controla. E como ela é de plástico, ela é fácil de higienização. Certo? Aí nós fizemos aqui, né? E isso eu fiz pela demanda que o governo do estado aqui veio pedir a gente, né? Aí nós Sim. estamos fabricando as máscaras, né? É, e as construtoras, uma que está comprando muito aqui com a gente é a MRV. Porque é fácil de higienizar. Você chega no óbvio, eu cheguei na obra o cara lavando a máscara dele vai ser que ele está... É, você sair aquela lama, né? E, e e como ela é transparente, ela humaniza mais as pessoas, né? E esse projeto, né? Nós, não, nós chamamos ele de Os Atropeladores, é o nome do projeto, né? Que o governo do Estado veio, né? Isso eu eu, eu peguei, né? E, logo no comecinho de março, eu tinha acabado de, de me recuperar, né? É... Aí pegamos essa da ideia do zero, fizemos na impressora 3D. Eu sei o seguinte: do dia que o governo pediu, tem entregar a máscara, levamos 30 dias. E fazer o um molde, né? Porque fazer um molde é complicado. É né? noite madrugada. Eu sei que no dia, do último dia para testar, eu cheguei lá na fábrica com o Lucas, era no domingo, 5 horas da manhã, saíram 10 horas da noite, mas com a máscara, né? A máscara já no, já no nariz, né? Aí você vê assim, é um negócio é que não tem experiência nenhuma, né? E agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós temos uma parceria com a Unicristo. Então, lá, nós temos uma sala de inovação junto com ele, com a turma da engenharia. Aí, o que é que nós combinamos agora? Quando voltar agora à normalidade, lá tem a medicina. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos juntar a medicina com a engenharia. E vamos ver o que nós vamos poder contribuir para a medicina, tá vendo? Vai ser uma experiência nova.
0: É São outros um desafios, né, Caracas? É, queria te agradecer. Muito obrigado por, por essa conversa, por esse bate-papo. É, sempre bom conversar com você, ver essas tecnologias novas, é, tanto que se desenvolve. E a gente espera cada vez mais tenha para a engenharia, não só para a engenharia, igual da Márcia, você inventou, que é muito interessante. Eu queria saber pois se você quer deixar uma palavra final para a gente encerrar.
1: Eu agradeço ao Fabrinho, nós estamos à inteira disposição para a gente, é uma honra né? poder divulgar o que nós estamos fazendo. Né? Quem quiser vir aqui é o Ceará, aqui é tudo aberto, pode ir nas obras, fotografar. O, o, eu acho que o importante é você passar e deixar um legado, né que às vezes o pessoal começa a é, é, inventar as coisas, né? mas não quer mostrar, né? aqui é tudo aberto. E eu quero só assim, para concluir, né? dizer qual é a diferença de invenção para inovação. Né? É, a inovação é uma invenção de ter que tem ter nota fiscal, né? Se não tiver, não adianta, né? Certo? Pode falar, pode Até. falar, pode falar pode vir. Não, eu estava dizendo assim, às vezes eu vou dar faculdade da palestra na universidade, né? eu chego para a meninada e digo o seguinte essa é a diferença de invenção para a inovação né aí um certo dia na idade média o rei tinha um castelo aí chegou um, um doido lá né dizendo que lançava alfinete e queria participar das competições esportivas né no castelo né aí o pobre rapaz não tem sentido mas deu de fazer aqui uma apresentação aí ele fez uma apresentação né e foi muito aplaudido ele jogava alfinete em todo canto Aí o cordão, eu vou tentar convencer o rei. Aí chegou lá no rei, convenceu que ele passe passo das competições. No dia lá da competição colocaram uma maçã é, ligada a um fio de malha a 30 metros de distância. Ele joga o alfinete, pega no fio de malha e da maçã cai. Aí joga o alfinete aqui, foi muito aplaudível, né? Aí na hora da premiação, o rei faz a premiação e diz o seguinte, que ele ia ganhar 100 medalhas, sem moedas de ouro e 100 chibatadas, né? Aí ele deu logo... Mas, rei, eu fui aplaudido, né? Eu não estou entendendo, porque eu vou apanhar, né? O primeiro é só pagar a moeda de ouro. Aí o rei não, vou lhe explicar. Você vai ganhar sem moedas de ouro, né? Porque você é realmente a pessoa muito habilidosa, né? E a 100 batada você não ficar perdendo tempo e inventar besteira, né? Se você tivesse usado, né? Essa sua criatividade né? para fazer alguma coisa útil. Né? E dizer para a meninada também o seguinte: para fazer diferente, ele tem que ter duas coisas aliadas, é o conhecimento e a experiência. Né? Se você tiver essas esses dois, foca aí, você consegue inventar. E mais muito uma vez, Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado aí É um prazer participar juntamente com você. E com esse entusiasmo, né? De sempre estar... Isso é que é o bom da vida.
0: Obrigado, Caracas. Boa noite. Até logo. Boa noite.